0: об этом уже снят миллион фильмов, То что ну, мужики тоже плачут, да тоже любят, у них тоже есть чувство, у них тоже есть шелковые сердца. Ни одного из этих фильмов не было про пиратов, вот в чем суть. Да, это тяжело, конечно. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, вы ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и сегодня мы впервые, наверное, за очень долгое время решили с вами обсудить комедию, потому что кино у нас сегодня знаковое, в каком-то смысле даже, возможно, будет очень популярным в ближайшее время, хотя у меня на это есть большие сомнения. Называется оно «Наш флаг» означает смерть, и снял его, ну, давайте, скажем так, спродюсировал и местами снял, Всеми любимый Тайк Вайтити. Человек, ответственный за новый тон of Voice даже, можно сказать, студии Marvel со своим а, третьим Тором. Ну и вообще человек довольно юморной, хоть у меня с этим тоже есть некоторые сомнения. Антон, я вот буду с тобой об этом говорить, буду с тобой обсуждать. А, скажи, пожалуйста, как твои дела для начала, потому что же так и не поговорили до эфира.
1: Ну, дела, как у всех людей, которые э, понимают, что происходит за окном. Пытаемся бодриться, смагаться, смотреть сериалы. В целом все хорошо, но, как всегда, с некоторыми нюансами и поправочками. Как мы обычно любим обсуждать тоже с тобой сериалы. Типа, смотреть можно, но... И дальше там уже по тексту.
0: Да, и тут тут есть вопрос. да. А тем более, на самом деле, натолкнуло меня на мысль о том, что если уж мы заговорили про то, что происходит за окном, о том, что происходит вообще в цифровом мире сейчас, и о том, что вот мы недавно узнали, что Netflix совсем все плохо чувствует, нужному нужному подорожник, там уже почти на 50% упали у него акции. Судя по всему, мы движемся к тому, что, ну, раз уж у нас сериал про пиратов, это я так просто мягко, знаешь, подвожу к тому, что, видимо, мы в ближайшее время будем как-то пиратством заниматься еще более плотненько, чем мы занимались раньше, хотя, ну, мы, конечно, с тобой всегда смотрим официально потому что, ну, нам по статусу положено. Жалко, никто не видит, как я подмигиваю, но это ладно. Но Слушай, у нас вообще с пиратством, у меня такое ощущение, что это вот одна из частей нашей нашей ежедневной самобытности, в белорусской в принципе, потому что ну, в Беларуси отношение к авторским правам, оно, ну, скажем так, никакое. Его практически нет. Я очень плохо даже помню момент, когда у нас появились стриминги, и был ли вы в них резон, хотя сейчас понимаю, что он в них как раз-таки есть, потому что там быстрее, как ни странно, проще и качественнее. Но я очень хорошо помню времена, когда вообще поход за кином был таким, ну, 50 на 50. То есть ты мог получить кассету, кассету, я подчеркиваю, с таким нормальным качеством более-менее, а мог скринер, как он сейчас называется, скринер с этими, с черными людьми, которые ходят перед перед камерой, которая снимает это все. То есть ну у меня вот в этом прошло, наверное, детство все мое, вот в этих вот мутных картинках. А вот ты же чуть-чуть помладше меня. Ты уже застал? Застал это еще или уже проскочил от меня?
1: Ну, конечно, я застал. Я все-таки ребенок нулевых, и как раз таки в нулевых, мне кажется, и хлынул вот этот самый основной такой поток контента, который уже брался из интернета. Но причем, он, знаешь, как-то брался даже не то, чтобы напрямую из интернета, а все равно проходил через какие-то странные лабиринты дисков, компьютеров, твоих каких-то родственников, потом друзей, болванок, принесенных в школу. И, в это, ну, конечно, ситуация была, естественно, получше, чем там в 90-х с теми же самыми видеосалонами, э, но все-таки тоже тебе приходилось как-то смотреть и формировать свой вкус из того, что тебе попало случайно, потом уже дальше появились какие-то локальные сетки, э, плюс-минус уже стали появляться как-то торренты, но все равно интернет еще был не такой, чтобы прям вот качать все, что угодно. И я помню даже, что году, так где-то в 2006-2007 в городе Пинске, в котором я рос, у нас появился такой чувак, который открыл очень предприимчивое дело. Он арендовал прямо в кинотеатре пустующее помещение рядом с кассой. Судя по всему, там тоже была какая-то касса. да. да. И там просто поставил комп, подключил интернет и скачивал новинки кино всем на телефон. Причем это да были вот эти вот самые ужасные камрипы какого-то стрёмного качества или скринеры. Очень редко у него появлялись какие-то фильмы, которые вот прям, ну, хорошее качество. Я даже точно помню, что я так посмотрел в свое время фильм "Район номер девять". Я смотрел какой-то из «Форсажей», точно и точно также на телефоне представляешь, ну, на, уже, на какой-то малюсенькой Nokia. Я даже и... помню, что по старым не рублям один фильм у него стоил две рублей. Вот, поэтому, ну, такое вот, значит, у меня. Я тебе просто скажу, детство. что
0: ты, ты, уже подхватил нормальные фильмы, ты уже нормальный фильм подхватила, это начинал там вообще страшно. 90-х, которые и в, и в HD качестве, и в 4К было страшно смотреть, а там же в экранке так и тем более. У меня есть, Если я не ошибаюсь, если я хорошо помню, то я посмотрел как-то фильм «Титаник», по-моему, на кассете первый раз, и он мне жутко не понравился, потому что там был плохой звук, плохой свет, отвратительный игра Тюраф. Но когда я увидел его в кино, я понял, что, ну да, это шедевр, и это было классно. И вот как сейчас изменилось отношение вообще в целом к качеству фильмов, качества сериалов. То есть я сейчас вот не могу себе позволить посмотреть скринер. Я там иногда даже со скрипом смотрю какие-то там mm-hmm. э, с нелегальной озвучкой сериалы. Ну, приходится иногда, да, уж, признаюсь. Но потому что хочется уже чего-то хорошего. А вот за этим хорошим, ребяточки, это мы так мягко намекаем, вы сходите к нашему партнеру на ВОКА и там увидите огромное количество и фильмов, и сериалов на любой вкус, и даже ТВ-трансляции, там спорт можно посмотреть. В общем, на ВОКА не будет никакой пиратки. Так что там за качество можно не беспокоить.
1: Да, сейчас вообще, в принципе, очень активно возвращается вот эта тема, что мы снова возвращаемся в 90-х, будут там какие-то пиратские подпольные показы. И в России, кстати, я думаю, что ты видел вот эти новости про то, что а крутят начались, да, в Бэтмен кинотеатрах показали. даже Бэтмена, но это это вообще какая-то дичь если честно. Я прям вот этого не понимаю, что люди настолько как-то быстро э, пытались вернуться к нелегальному потреблению контента, учитывая то, что вроде бы как все уже согласились с тем, что за последние годы ну, банально все привыкли смотреть на стримингах. Да, сложно поспорить с тем, что сейчас будет все это дело штормить, и мы не так будем активно и с такой же скоростью получать какие-то новинки. Но, тем не менее, э, в принципе, если вы такой среднестатистический статистический киноман, которому не нужно прям как нам по работе смотреть прям вообще все-все-все и там то, что и не нужно в принципе смотреть. Я думаю, что каких-то стримингов, которые сейчас вполне себе активно работают, ну вот как, например, Вока, должно хватать, тем более, что на Вока там объединяет в себе одна подписка несколько сразу стриминговых сервисов, то есть там Амедиатека, море «Море ТВ», «Старт», «Премьер», какие-то фильмы из собственной библиотеки, есть фильмы на белорусской мове, так что там просто завалить всякого контента. Я сам с удовольствием смотрю э, много чего на ВОКа и не жалуюсь, в общем-то. Так что подсоединяйтесь. Ну,
0: захвалили мы нашего партнера, но, в общем-то, есть за что, друзья да. мои, да. Я 30 вообще, дней честно, для новых я, подписчиков
1: я... бесплатно, кстати. А, так
0: что... Антон, Антон Олегович, я вот даже нашим слушателям хочу сказать, что вот я максимально далеко пытаюсь оттягивать момент, пока мы начнем обсуждать наш сегодняшний сериал. И правда, вот эта вот нативочка, она была от души. Вот ей-богу. Потому что у меня очень большие вопросы к тому, что происходит в сериале «Наш флаг означает смерть» и вообще к сути его существования. Это я вот так вот совсем уже... Начинаю переходить на, на грубости своей любимой Марьяновски. Дело вот в чем. А, о чем сериал? Давайте очень быстренько пройдем. Значит, это комедия о том, как аристократ, Стит, Боннет, а, решает коренным образом поменять свою жизнь, избежать от жены и детей, чтобы стать пиратом. Естественно, пират он аховый, он не умеет ни черта, он просто бежит за своей мечтой, хочет познакомиться с легендарным э, черным, черной бородой, которого играет краски тайка в который представляет есть, легендарным капитан пиратов, вот это Джек Воробей без но еще и с бородой, это вот щеки на погону, все дела. И в конце концов у них начинают, собственно, особо у Стида и у Черной Бороды начинает возникать некие довольно странные, а в общем-то вполне себе очевидные взаимоотношения. И вот, Антон, <свист> э, Антон, <свист> скажи, пожалуйста, это комедия, да? Ну, это комедия, очевидно. Э, так, это комедия. Хорошо, мы определили. с жанром мы определили. Скажи просто, а тебе было смешно? Э- Слушай, мне, э, наверное, не то чтобы... Так, я услышал, так, я услышал, я услышал твое, да, подожди, я хочу продолжить свою миниатюру злого Марьянова. Так, внимание, значит, у меня ж всего два параметра комедии, она должна быть смешной и смешной. То есть, в общем-то, для того, чтобы снимать комедию, нужно обладать чувством юмора, да, нужно понимать, над чем человек будет смеяться, а пытаться вовлечь его в какие-то шутки юмора, играть с его ожиданиями, отсылочки делать, мета-отсылочки и все остальное. И здесь же я увидел только отсылку на Безумного Макса и на э, э, иг- серию игры Fallout. Это вот я про черную куртку без одного рукава, это стопроцентная отсылка. И там была очень большая отсылочка на Властелин колец, когда вот они в лесу кушают с листьев там то ли хлеб, то ли мясо змеи. Это была отсылка на «Властелин колец». Вот помнишь, они у Питера Джексона вот так вот заворачивали хлеб от эльфов вот в эти вот листья, чтобы он не пропадал. Все! На этом все, Антон Олегович. А теперь расскажи, пожалуйста, может, я что-то упустил? Может быть, я проспал? Может быть, я одним глазком что-то не посмотрел, а? Да, я
1: согласен с тем, что «Наш флаг» означает смерть, это явно не тот сериал, который ты будешь смотреть с готовностью разрывать живот. И, в принципе, этого можно было бы ожидать, даже посмотрев на то, что его делает Тайка Вайтити. Понятное дело, что он там не основной сценарист, не основной режиссер, но, тем не менее, если вы плюс-минус как-то смотрели его работы, то поймете, что «Наш флаг» означает смерть. Это прям вот его конкретный материал, его комедия, и он в ней очень себя хорошо чувствует. И юмор Тайки Ватити, его не зря, в принципе, называют таким вежливым юмором, как новый какой-то образец голливудского юмора, который вот он принес из своего вроде как кинематографического и ну, не знаю, мирового, может быть, конечно, грубо так говорить, захолустья, но всем он очень полюбился. И не зря то есть, на чем обычно строится юмор Тайки IT? Он берет какие-то э, объекты или субъекты, которые до этого нам казались какими-то э, не то чтобы заслуживающими быть в центре комедии, но сложно представить, как, например, самая его знаменитая работа ⁇ это реальные упыри ⁇ то есть были, конечно же, там какие-то вампирские комедии до этого, как-то вампиры фигурировали в юмористическом каком-то ключе, но не было вот такой вот полноценной, что ли, деконструкции. Взять какого-то древнего, старого монстра, который всегда внушал нам какой-то страх и опасность, и поместить его в чисто вот такой бытовой комедийный контекст. Точно так же примерно работал фильм «Кролик Джо-Джо», когда у нас, напоминаю, был воображаемый Гитлер, который тоже служил таким прям чисто комедийным элементом. Комедия про нацистов, это ну, звучит как супер как-то абсурдно, и даже несмотря на то, что у тебя нет э, вот прям такой э, юмористической составляющей, чтобы ты прям угорал над этим, но это все равно смешно, просто из-за вот этого самого контраста. Э, наш флаг означает смерть, ну, по сути, то же самое. Пираты никогда у нас не, не ассоциировались, как какие-то комедийные элементы, И, в принципе, тоже их поместить, знаешь, в какой-то ну, плюс-минус такой... Okay,
0: Окей, я понимаю, я понимаю, ты сейчас Антон можешь вспомнить Олегович.
1: про э, пиратов Карибского моря, но я не Воробья. про это.
0: Я
1: не про это. Я имею в виду, что пираты Карибского моря все-таки это, ну, приключенческий фильм в первую очередь. Я думаю, что с этим я, ты вряд Я могу вспомнить
0: даже, где карта Билли Антон Олегович. Ты что-то вообще заврал. Я понимаю, к чему ты ведешь, Я понимаю, что пираты несут смерть, но э, вот в данном случае... Да, все
1: правильно, я примерно об этом и говорю. О том, что из-за такого вот несоответствия, в принципе, и рождается вот эта комедия. И она изначально не претендует на то, чтобы прям смешить. В принципе, я много смотрю скорее не комедийного там кино и сериалов, я больше смотрю э, стендапа американского. И, в принципе, сейчас там даже какой-то появляется тренд на такой, что ли, ну, не то чтобы анти-юмор. Хотя э, анти-юмор там тоже есть, и он э, связан в основном с личностью такого комика, как Тим Хайдейкер, который тоже появляется в «Пиратах». Ой, почему не хочется говорить на «Пиратах»? Наш флаг означает смерть. Он в конце играет э, вот этого бойфренда жены Стида Боннета, э, что тоже как бы такой небольшой штришок и подмигивание от фанатов вот этой такой э, новой и абсурдистской комедии. Но, э, между тем, э, я стал замечать, что очень многие стендап-комики сейчас записывают монологи свои, как-то ставя во главу угла скорее рефлексию, что ли, какие-то поднимаемые темы, но не то, чтобы прям какой-то прямой вот юмор, прямую комедию, с которой ты должен прям ржать и и не мочь вообще просто кататься по полу. Так что здесь, наверное, у тебя, я бы сказал, что сыграло несоответствие, наверное, ожиданий реальности, но у меня, как у человека, в принципе, ожидающего от того, чем должен быть этот сериал «Мой флаг означает смерть», все сошло и я вполне получил от него удовольствие. Могу только согласиться с тем, что, возможно, к концу он действительно как-то сдает немножко свои позиции. И там не такая плотность вот этого э, своеобразного юмора.
0: Я тебе сейчас расскажу забавную историю, Антон Олегович. Давай, давай. Я включил сериал. Я включил сериал. Наш флаг означает смерть. Смотрю его, смотрю его, потом начинаю замечать, что что-то не то. Там появляются какие-то флэшбэки. Я думаю, ну, может быть, это флэшфорвард, может, дальше... Я, в принципе, уже понимаю, в чем суть этого сериала. Я уже понял, кто там есть кто, кто какие там роли играет. А потом, я клянусь тебе, я, вы... я понял, что я начал смотреть его с десятой серии. Mm. В первый раз, может быть, но... не в первый, но один из тех случаев, когда я начал смотреть сериал с десятой серии и ничего не потерял. Понимаешь? Это довольно странный был экспириенс. Он такой был вот приятный в этот раз. То есть, это не то, что ты там смотришь Twin Peaks в последней серии, узнаешь, кто убил Лору Палмер. А потом уже там ищешь подоплеки того, что произойдет. Но вообще, вот сама, понимаешь, сама юмористическая модель Тайки Вайтити для меня, ну, я не могу сказать, что она так уж нова. Если мы с тобой вспомним одного замечательного режиссера, которого зовут Георгий Данели, ну, я даром ли что ли в Грузии нахожусь сейчас, а мы вспомним фильм «Мимино», и вообще в целом вот этот самый жанр лирических комедий, который, собственно, Данели то и ввел в некотором смысле в моду и стал его одним из родоначальников вместе с Эльдаром Ряза, ну, понятно, дело, и, и, и лирической комедии, вот он же Георгий Данелия. И вот вспомни фильм Мимино, вот как он строился. Там же не было ни одного, по сути, Гега. Там люди друг с другом разговаривали. А один раз в Израиль, и в Израиль позвонил как раз-таки герой Вахтанга Кикабидзе, не помню, правда, откуда там, то ли из Франции, то ли из Германии, куда они там прилетели, пока у них была пересадка там была вместе с командой. И вот он совершенно случайно звонит в Израиль и попадает на грузина, который говорит ему, стой, подожди, поговори со мной еще на моем родном языке давай еще споем, а они там вместе в этой телефонной будке начинают петь друг с другом и, ну, там, плакать, понятное дело. И это кажется смешным, это кажется э, немного... Вот, вот это, это слезным кажется. Ты видишь в этом эмоцию. Ну вот у Тайки Вайтити, мне кажется, что вот эти вот приемы, они то ли не отточены, то ли он как-то совершенно по-другому на них смотрит, но вот есть ощущение, что вот он, как новозеландец, может быть, все это время находился в какой-то другой своей вот этой вот юмористической э, вселенной, вот где-то там с другого, с другого конца света. А вот м- м- мне кажется, что вот я с ним говорю на совершенно разных языках. И мне в целом не совсем понятно вот эта вот любовь к такому виду юмора, Войдите в скаму. Уж простите меня за такой плохой каламбур.
1: Слушай, хорошо, давай зайдем тогда попробуем с другой стороны. Я думаю, что ты, как человек э, насмотренный и увидевший много разного всего в разных жанрах, и мы много с тобой там и как-то затрагивали эту тему в предыдущих выпусках подкаста, что э, какая-то жанровая чистота — это в принципе, ну, условность и миф, и скорее э, какая-то вещь для э, каталогов, где тебе нужно как-то примерно объяснить зрителю в одном слове, что он сейчас будет видеть. Но не обязательно же подходить к этому сериалу с точки зрения обычной комедии, учитывая то, что ну он как я уже говорил, он и не претендует ей быть в чистом виде. Мы вполне себе видим э, с первой по десятую серию такую эволюцию даже не то, что там от какой-то комедии до э, траги-комедии, а при, перерос прямо в настоящую драму. То есть э, нас сначала завлекает вот этим вот необычным контекстом. Во-первых, это то, что э, пираты такие, которые должны были быть, быть грозой и, и чем-то очень страшным, они оказываются тоже вполне себе такими простыми э, дурочками простачками недотепами над которыми можно ну не то чтобы прям посмеяться а скорее э, увидеть их в таком вот непривычном амплуа. и плюс еще в этом э, плюс еще туда мы помещаем человека который как бы в принципе не пират и в нем борются вот эти вот два естества что он значит хочет каких-то приключений э, но не знает куда ему ткнуться что ему делать и в то же время он и не чувствует себя своим где-то вот этой вот э, дворянской среде а дальше из-за из из этого всего рождается, ну, вполне себе такая прям человеческая история, которую очень хорошо можно прочувствовать и понять. Мне кажется, что э, в какой-то момент даже гораздо интереснее смотреть не за какими-то там ситуациями или шутками, или искать в этом всем вот прям какую-то чистую комедию, а просто за вот этим бромансом э, черной бороды Стида Боната, который э, вполне себе ожидаемо сложился в такую прям э, квир отношения, которые тоже, ну, лично для меня были очень неожиданно, э, ну, И то, чтобы это... Я не ожидал, что к этому все может привести, но для меня было неожиданно, как это все показали, а показали это вполне себе уместно, мягко, интересно, и ты как-то относишься к этому не так, что ой, блин, вот у нас, значит, должна была быть комедия про пиратов, а здесь еще напихали вот этого вот, значит, всего. Учитывая то, что плюс еще у нас сезон-то первый заканчивается таким интересным, довольно клиффхенгером, который тоже вот чисто к определению клипхенгера подходит, ну, как мне показалось, довольно интересно, потому что, как как мы обычно привыкаем, что если сериалы заканчиваются на самом интересном месте, то ты уходишь, по большей части, разочарованным. То есть такой, ай, блин, опять там год-два ждать следующего сезона. Все оборвали, ничего не рассказали. А здесь, по сути, у нас мы видим, как заканчивается вот эта эмоциональная арка, но сюжетный не заканчивается. Какие-то хвосты Стит Боннет закрыл, Черная Борода вроде как тоже закрыл, но при там он э, все равно э, остается вот в этих вот своих душевных метаниях ну не знаю я не понимаю ч-, типа э, ты просто уперся как-то в то что это должно быть очень смешно но не увидел за этим как- каких-то интересных э, чисто персонажных развитий и отношений
0: хорошо но если что груздем назвался, так ну полезай. если назывался комедия рассмеши я вот в Википедию сейчас смотрю, написано «Комедия». Так а кто назывался? Ну, так комедия. кто назывался? Тебе что?
1: Слушай, Андрей, так тебе что? Ли, лично Тайка в IT типа и сказал, что типа «Андрюха, у меня, короче, такая комедия выходит сейчас, просто ржака». И такая да «ты вот, сейчас вот уржешься вообще». Написано, комедия.
0: Ну вот комедия. Комедия положений. Как ее еще назовут? Комедия плаща и, и, ш, и шпаги. Ну, первый раз, на самом деле, это, это вижу. Но тем не менее, ну, давай ты еще сейчас будешь собой спорить, что мы с тобой смотрели вот не комедию, а драму. Ну, может быть, у него какие-то есть там... То, чего я не заметил, может, я как-то плохо в жанре разбираюсь. Объясни мне.
1: Мне вот от тебя очень странно это все слышать, как реально от человека, с которым мы сто раз обсуждали, что, блин, как классно, что у нас все начинается с комедии, а потом сворачивается в такую э, отличную человеческую драму. Мне кажется, что свои какие-то комедийные элементы э, пираты вполне отработали там за первые две-три и этого достаточно. И мне кажется, что это тоже большой плюс сериала, что они не начинали какие-то давить гэги просто на ровном месте, лишь бы делать какие-то гэги. Наоборот, ну, сценаристы вполне разумно поняли, что у нас, значит, эта история заходит куда дальше, чем просто про тупых пиратов, которые, значит, не уважают своего командира, просто потому что он какой-то не близкий им по рангу, он не знает, что с этим делать. И вот мы на этом будем строить какую-то комедию: что ой, смотри! он там упал, или он там зарезал, то ли не зарезал, а потом такой переживает, что, значит, он убийца. Ну, это долго бы Но не протянуло. Это так и понимаешь? Происходит.
0: Чаще все так происходит. Потому что, ну, там же есть одна серия, где они, ну, вот, собрались искать апельсины из-за того, что один из а, ч- членов команды заболел сунгой, у него начали выпадать зубы. Ну, и все, да. То есть, ну, это классический пиратский троп. Это классический правильно? пиратский троп, который начинается с какого-то комедийного момента,
1: э, который снова перерастает Но в персонажа. заканчивается персонаж. Ну, Да, почему нет? Я не понимаю, почему тебя это так смущает, э, учитывая то, что ну, там сделано, как мне кажется, это все довольно, ну, не сказать, что прям супер безукоризненно, но приятно, что ли. Меня не вызывало раздражение вот этот переход, что, значит, вы нам показываете какую-то странную ересь про людей, про которых я не хочу это видеть. Мне было вполне себе интересно.
0: Нет, ну, я предположу, вот давай я вот просто предположу, что... Ну вот на вот это мое отношение к наш флаг означает смерть сыграло то, что я посмотрел десятую серию перед первой. То есть я уже более-менее понимал, чем все кончится. Ну, уже там осознавал некоторые взаимоотношения персонажей, для, даже если они мне казались странными для первой серии, но тем не менее. Mm.
1: Ну, вот видишь, блин, вот ты, ты правда себя,
0: ты все, ты правда себя все
1: проспойлерил, и это, я думаю, тебе подпортило ощущение, просто потому что, ну, я этого момента не ожидал, мне, мне последняя серия прям реально разорвала душу, я такой сидел, да как так, ну, блин, ребят, вы же, ну, я же переживал за ваши отношения больше, чем за свои, почему-то.
0: Ну, может быть, я был морально готов потому что, произойдет, поцелуй Стида, и, черт, бороды, ну, извините за спойлер, конечно. Да, и, и слушай, при этом я, я,
1: опять же, я же говорю, что я был к этому готов, потому что я смотрел, ну, наверное, все полнометражные фильмы Тайки Вайтити, и у него они примерно вот на таких приемах и строятся, что сначала, значит, мы показываем тебе какие-то такие бирюльки, типа ха-ха, представьте, вот что будет, если воображаемый Гитлер будет приходить к мальчику, и он будет какой-то э, комедийный элемент, а еще его играет еврей наполовину и наполовину Маори, вот посмотрите, как мы это сделаем, а потом Бар и у тебя эпизод с мамой, которую повесили за какие-то оппозиционные, кажется, листовки, и ты вдруг осознаешь, что, блин, реальность-то все равно остается, и тут уже как-то не то чтобы становится не смешно, но... Ну, не знаю, ну, меня это прям вот всегда очень радовало и поражало, несмотря на то, что, ну, не, не все прям мне работы Тайки Вайтити очень нравятся. Например, у него есть такой фильм, дебютный, кажется, мальчик, э, который, в котором тоже комедия строится в основном на том, что э, мальчик там как-то переживает о том, что он, э, значит, растет без отца и все такое, и, ну, Не знаю, короче.
0: Слушай, ну мы не можем говорить о том, что это сериал конкретно Тайки Вайтити, да, он исполнительный продюсер, режиссер некоторых серий, режиссер главной роли, но у меня закладывалось впечатление, что э, Дэвид Дженкинс попытался сделать сериал вот под Вайтити. То есть он здесь главная звезда, Uh, вот у него такие привычки Такая привычка шутить Вот такое вот качество юмора И вот шутки у него вот такие Они должны быть на грани не смешного Не оригинально Ну не то, что не оригинального Понимаешь, о чем я говорю Но у меня вот здесь все равно Произошел какой-то дисконнешн Между тем, что я жду Между тем, что я получил Между тем, что я вижу Ну и плюс к тому Дорогой мой человек но ну, если в кадре появляется ну, давай, скажем так, 11 мужчин, которые несколько месяцев проводят в море без э, прекрасного пола, то, ну, может быть, у них там иногда и возникнет какие то взаимоотношения к тому, что сериал к этому подталкивает, как ты уже можешь видеть. Ну, я почему-то не хочу об этом, над этим смеяться. Ну, это как бы, ну, и, ну, вот так, да. Ну, и да, интересно наблюдать за тем, как э, возникает любовное отношение между Стидом и черной бородой. Он стану... У Стида появляются феминные черты, он, у черной бородой соответственно, мускулинные черты, которые... Ну, он задавливал в себе какое-то время. Ну, а ну и как можно вот... вот, вот... Так, слушай, так, а, так почему? А чем тебе это не драма? Ну, так, и, и понимаешь, и вот вопрос в том, что, ну, так, а почему бы драму из этого не сделать? Почему это <свали> назвали комедией, если вы э, э, говорите вот о вот таких вещах, как вот взаимоотношения вот этих двух персонажей? Ну, если, ну не, не называйтесь так комедией, пускай это будет драма. Она бы получилась довольно интересной, была бы вторая там горбатая гора или что-то в этом духе. Ну, а где пространство для размышления? Нету его. Это вот прямая бочка. Это все вот эту шашкой одной рубль. Да почему нет пространства для размышлений Вообще, ну, тебе никто не предлагает смеяться. И
1: Ты же не подписываешь такой договор, расписанный на несколько листов по пунктам, что ты обязан вот под этим посмеяться, и ты такой, ну, значит, я подписываю. То есть ты можешь не смеяться, никто за это тебя не накажет, и, в принципе, ты можешь это рассматривать, ну, как драму, потому что это драма и есть. Это драма отношений и драма к человеку с с, с какими-то своими демонами, которыми ты вроде бы как и можешь управлять, но в то же время ты не можешь, скорее, на это решиться. И у нас, ну, в, концу, в конце концов все-таки появляется какой-то интересный перевертыш. Ты там, наверное, когда говорил свою пламенную речь предыдущую, немного ошибся, там все-таки, наоборот, у нас получается, что у черной бороды проявляются какие-то феминные черты, а у Стида Бонната, наоборот, маскулинные. Просто потому, что они, концу, в конце концов, все-таки меняются местами. Мы выясняем, что, на самом деле, Стид Боннат, он куда более героический пират и куда больше подходит под эту амплуа под это, скажем так, чем «Черная борода», который вроде бы легендарный пират, там, «Гроза морей» и все такое. Просто потому, что у Стида Бонента, в конце концов, было больше решимости, и ему, наверное, было больше что терять. Это такая основная история про то, что, ну, не, даже если перед тобой человек, который, вот прям казалось бы, супер уверенный в себе, в нем внутри может прятаться маленький мальчик, который не знает, что ему делать в этом мире. Или, даже может быть не мальчик, а вполне себе девочка в теле бородатого мужчины с глазами Тайки
0: Вайтити. Но вот ты так глубоко копаешь, ты так глубоко закопался вот это вот свое представление о том, что это должно, все, ну, должно быть легко и просто. И, и вот этот вот вопрос про э, ну, э, какой там про токсичную маскулиность, которая ну уже честно говорю раскомину набил, но ну, хотя это надо проговорить, это очень важная тема. Но тем не менее об этом уже снят миллион фильмов, то что ну, мужики тоже плачут, да тоже любят, у них тоже есть чувства, у них тоже есть шелковые сердца. Андрей, Андрей, ну а, это снято миллион фильмов, но ни одного из
1: этих фильмов не было про пиратов, ни одного из этих фильмов не было про пиратов. Вот чем суть.
0: Да, конечно,
1: что это все равно у нас остается пиратский, приключенческий сериал? Почему нет? Ну я не понимаю вот этого. Я правда, ну мне очень странно слышать.
0: Слушай, это вот первый раз за долгое время, когда мы с тобой полностью рассажились мне в них про сериал. Ты вдруг превратился в какого-то адепта жанровой чистоты. Типа полиция жанра, сделайте мне комедию, пожалуйста. Не, ну если же мне говорят, что, что комедия, я посмеяться хочу. А здесь ну вот классическая комедия положений, в которой положения глупые. Они не смешные, вернее. А то еще сверху драма давай положим. Ну, так ну, что делать? Ну там? вот, Где, э-
1: где что делать?
0: Вот видишь, ты оказался
1: в том же положении, как и Стид Боннет. Не знаешь, куда тебе разорваться. Смотреть ну, это подавит, как а драму или как комедию. Просто решись, Андрей. Наш сериал учит этого. Что ты должен просто открыться своему внутреннему естеству и принять. Перестань отрицать. Перестань отрицать, что ты на самом деле смотришь драму.
0: Перестань, что тебе нравится сериал. Ребятушки, что я вам хочу сказать. Вот тот самый момент, когда вам стоит посмотреть. Пожалуй, даже учитывая, что мне не понравился этот сериал, я не нашел в нем какого-то пристанища, никакого-то любви, надежды на светлое теплое будущее. Ну, Антон Олегович нашел в нем свои смыслы, и я считаю, что вот в этом как раз-таки и есть суть хорошего произведения искусства, которое пробуждает в тебе нечто, что не пробуждает в в другом человеке. И я не хочу этого делать, вы меня знаете, но я хочу посоветовать вам сериал «Наш флаг» означает смерть, к тому же, что он длится не очень долго, там серии длятся по 20-25 минут, я думаю, что за вечер, за два вечера вы совершенно легко сможете его посмотреть, получить, ну, видимо, от него какое-то удовольствие, как Антон Олегович, либо не получить удовольствие, как Андрей Юрьевич… Но ты палка о двух концах, ну, понятное дело. Или о двух реверс Ну, тут уж кому как.
1: Я надеюсь, что у вас чувства хотя бы где-то зависнут между нами, потому что я все еще убежден, что наш флаг означает смерть как-то у нас крайне недооцененным сериалом получился. Он вообще прошел мимо ну, не то чтобы прям всей аудитории, но я не видел, чтобы его как-то там активно обсуждали или еще что-то. Я понимаю, конечно, что, возможно, он стартовал, ну, скажем так, не в самое удачное время в нашем регионе, да, но тем не менее, например, почему мы, собственно, его и сели здесь обсуждать, потому что я Андрею как-то в наш чатик скинул новость о том, что, смотри, оказывается, там по какой-то статистике стриминговый, кажется, самым популярным сериалом последних недель как раз-таки оказался «Мой флаг» означает смерть, который обогнал все горячо ожидаемые новинки. То есть интерес у западной аудитории у него огромный, к нему огромный. Это действительно классный, трогательный сериал. Он, да, он не настолько смешной, как это можно от него ожидать, но тем, что он все-таки выворачивает на какую-то совершенно другую тропу, как-то какие-то новые парус поднимает и плывет, совершенно сбившись с курса, но в конце концов он находит какую-то свою изюминку, что ли, в этом. И, ну, да, или свою гавань. Ну, пока что еще не нашел. Все-таки, опять же, у нас первый сезон заканчивается таким интересным клиффхенгером, который еще больше подталкивает э, ждать э, развития событий дальнейших. Я в прошлом выпуске про сериал «Медленные лошади» говорил о том, что э, вот как-то я очень сильно э, устал вот от этой концепции того, что сериалы, блин, ждать надо, их нужно ждать целый год следующего сезона, и «Медленные лошади» я буду ждать с удовольствием, вот тут же мгновенно обнаружился еще один сериал, который я, наверное, буду ждать все-таки еще большим удовольствием. Ну, что еще можно сказать? Его, в принципе, делает довольно приятная команда, кроме того же «Тайки Вайтити». Главную роль там играет Рис Дерби, которого вы тоже можете помнить и по фильму «Реальные упыри», и по сериалу «Полет Конкордов», который делал Войти вместе с джемейном климентом, еще кажется, когда они были в Новой Зеландии. Хотя, вроде как, потом этот сериал купил HBO. То есть это уже такая слаженная довольно команда, которую ну, как мне кажется, осечек по определению делать не может. И режиссерский состав там тоже классный. Несколько серий там, кстати, снимает э, испанский режиссер, которого зовут Начо Вигалонда, я очень советую посмотреть у него фильм, который в нашем э, в локализованном переводе называется «Моя девушка-монстр». Это тоже, кстати, Андрей, такая вот э, вроде бы комедия, но перекомедия и драма, э, и все, что хочешь. Потому что все тоже начинается с того, что э, с такого, ну, довольно забавного концепта о том что э, главная героиня напивается и когда она напивается э, в, где-то на другом конце света в южной корее появляется большой монстр который очень похож на годилу и она в пьяном состоянии им управляет и вроде бы как бы это все так хаха хихи а потом это оборачивается тоже такой э, глубокой драмой о э, незабытых незалеченных травмах которые э, делают из тебя по сути настоящего монстра и вот это г- г- смешение такой кайдю э, такого кайдзю-боевика и романтической комедии, это, мне кажется, тоже прям, э, ну, вау. И этот фильм в свое время был крайне недоценен, вот ровно так же, как и э, сериал про пиратов. Так что, пожалуйста, э, не будьте как Андрей Марьянов, не ждите э, какой-то одной жанровой ноты, на которой 10 часов для вас
0: будут играть. Ну, в общем-то, я... Очень советую, прям вот от души. Да, Антон, спасибо большое, что посоветовал еще дополнительных фильмов. Я, кстати, всегда смотрю все фильмы, которые ты рекомендуешь, но просто потому, что они в конечном итоге оказываются ну, офигенными. Это, это я сразу говорю вам того же самого совету. Слушайте Антона Олеговича. Ну, а с вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов из Солнечного, но все-таки прохладного Батуми и Антон Коляга из Солнечного. тот тоже прохладного Минского. Вот так вот состыковались наши а, с вами географические климатические зоны, поэтому ставьте нам лайки, смотрите пожалуйста сериал... А, а... Наш флаг означает смерть, ну и заглядывайте на Вока. Там очень много чего интересного.
1: Да, и не забывайте, конечно, что весь контент Вока доступен всем новым подписчикам бесплатно в течение 30 дней. Вы, как раз за эти 30 дней, я думаю, успеете посмотреть не только наш флаг означает смерть, а еще кучу других сериалов подписки на медиатека, например. Слушайте нас, оставляйте отзывы В CastBox В Apple Podcasts Мы есть примерно на всех платформах На которых вы можете слушать подкасты Ставьте ставьте нам Любое количество звезд Мы будем очень рады Пока-пока
0: Пока, ребят